0: Vi takker deg, Jesus, for dagen i dag. Takk for at du er mitt i blant oss nå. Og vi ber deg, Jesus, om at du må, ved din helgjom, forklare ordet for oss, slik at vi forstår det vi skal lese fra ditt ord i dag. Amen. Og påstillerne, kapitel 2, og fra vers 1 skal vi lese. Da prinsedagen kom, var de alle samlet, alle samlet. Med at kom det et brus fra himmelen, som når, så når det blåser en stark strom, så storm, og det fyllte huset hvor de satt. Tunger liksom av ille kom til syne, og de delte sig og satte sig på var enkelt av dem. Da ble de fyllt en den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, etter det ånd ga dem å fortjenne. I Jerusalem bodde det fremme jøder fra alle verdens land. En stor mengde samlet seg de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er de ikke Galileer, alle disse som taler? Hvordan henger det sammen at var enkelt av oss hører de tale på vårt eget morsmål? Vi är på eh äh, vi är reportare och medare och emigranter från Mesopotamien, Judé och Kappadokien, från Pontos och Asia, Phrygier, Pamfylier, från Egypt och Libyen, områden mot Cyrena. <tryck> vi är judar eller har gått över till judendom och har flyttat hit till Rom och Kretere och Araber vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget språk. De visste, da, de visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noe gjorde narr og sa, de har drukket søt vin og gjør fulle. Da trådte Peter fram sammen med de elve, tok til or og talte til dem, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la meg kun gjøre for dere det som skjer her.» Det som her skjer, hør nå på det jeg sier. Disse mannene er jo full, ikke i fulle som dere tror. De er jo bare den tredje timen på dagen. Man har skjer det som profeten Joa taler om. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker, sønner og døtre hos dere. Skal tale profetiske ord, og de unge mennesker har syne, og de gamle blant deg har drømme. Selv om mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg lar hjertene vise seg ved oppe på himmelen og tegne nede på jorden. Blod, ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørket, og målen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og strålende og hver som påkaller om Herrens navn skal bli frelst. Israelitter, hør deres ord. Jesus fra Nazareth var en man Gud utbygte for, for, for dere gjennom de mektige gjerninger, under og tegn som Gud lot han gjøre blant dere, og som dere selv kjenner til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestandt og visste om og ved hjelp av menn som ikke kjente Guds lov, naglet dere han til korset og drepte han. Men Gud reiste han opp og løste han fra dødens veier. Det var jo ikke mulig for døden å holde han fast. For da vil det sier om han, «Jeg hadde alltid i mine øyne vant på tæren, for han er ved min, side, min høyre side, for, jeg, for at i ikke skal vakle.» Derfor gleder jeg til mitt hjerte seg, og min tunge jublet, og selv mitt legeme skal bo med håp. For du skal ikke la min sjel bli i dødsrykket, og ikke la din hellige gå til grunne. Du, skal, du har lært meg å kjenne livets veier, og du skal fylle mig med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale fred til åpne til dere om vår far og samferd David, man døde og lev begravt. og den dag i dag har vi hans grav hos oss. Man har var en profet som visste at gud med et har loft og sat en av hans attterkommer på hans trone. Dafor såg han ind i fraid nårtalte om at Messias skulle oppstå. Han er det, som vi ikke i han er det som ikke ble i dødrikke. Og det er hans legeme som ikke skulle gå til grunna. Gud oppreste denne Jesus, og vi er alle vittner om det. Han ble opphøyd til Guds høyrehånd, og mottok av Faderen den Hellige Ånd som, lovd, som var lov oss, og utdøste den. Dette er det dere ser og hører. For David for ikke opp til himmelen, men han sier, «Herren sa til min Herre, satt dig, ved min høyre hånd, til jeg har dine finer, som skammel for din, dine føtter.» <tøk> Så skal hele Israels folk vite forvist, «Denne Jesus som de har korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias.» Da de hørte dette, stakte de i hjertet, og de sa Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene deres, og dere skal få den hellige ånds gave. For å løfte gjelder, ikke, gjelder dere og deres barn og alle som er lagt långt borte, som mange som Herren og Gud kaller på. Og som med mange andre ord, vittet han for dem, og han formante dem, La dere bli frelse fra denne vrange slekt. De som tok imot hans budskap ble døpt, og denne dagen ble rundt 3000 lagt til myndigheten. Trofas holdt i seg til apostelets lære, og samfunnet til brødspysen, brytelsen og bønnene. Det kom frykt over var og en, og mange under og tegn ble av apostlene. Pinsedag, denne andre av de store høytidene i Israel, og den kommer mellom påske- og løvsalsfesten. Den ble også kalt ukens høytid, på grunn av at den kom 50 dager etter påske, altså det 20 uker. Man kalte den også lovens fødselsdag. Men hva betyr pinse for for oss? Det var en reporter som var ute på gaten og spurte folk, og de visste hva pinse var for noe. Og det var mange som prøvde seg og som eh, ville noe uttale seg om denne, denne pinsen og det som spørsmålet eh, lød. Hva er pinse? Man ingen klarte å, å, å si det som... Eh, er riktig i forhold til denne pinsen som vi nå skal feire sammen. Det var mange som prøvde seg. Noen mente det var langfredag, og så videre. Men ingen eh, kunne si hva pinsen betydde, hva pinsen er for noe. Vi tanke på det, så var det... Ja, det er forbluffende at ikke mennesket vet mer om nettopp disse, disse tingene her. Som jeg sa, så var pinsedagen också kalt lovens fødselsdag fra gammelt av. Men med tanke på det, så var det store kontraster mellom det som skjedde da loven ble gitt på siden av i fjellet, og da pinsens ånd ble utgitt. Vi kjenner til det som skjedde på Sinai-fjallet, der oppenbarte Gud seg i røyk, mens det som kjennetegner pinsene, det er ild. Det var ingen som fikk komme ned i når Moses mottok loven, de ti bud der oppe. Man i teksten så løste vi, og ser vi det, at det var menneskene, og de strømte man på pinsedaget. Och kontrasterna fortsätter. Vescinae så var det 3000 mänskliga som blev som blev dräpt. Mäns det cirka 3000 blev frälst på pinsedag. En stor kontrast. Det blev ett förfärligt uvär läste vi. Himlen bevegelse jag el beskrivs som det var ett en kraftig ett kraftig stormvær som foranfram och det fyllde hela huset. Och eh, vi ska gå till kongebok. Eh kapitel 8 där och eh och vers 10. Så ser vi så, så leser vi om när Salomo fick eh, för ett arkad in i templet. Vi kan läsa vers 10 och alv eller. Så hante det så hände det då prästen gick ut av helgedomen och en skyn förte ifyllde Herrens hus. Prästerna kunde inte stå och göra tjänste på grund av denna skyn. För Herrens härlighet fyllde templet. Prästerna dit klart dig inte läste vi att stå upprätt. För Herrens härlighet fyllde Herrens hus. Det må ha vært en merkelig opplevelse for de som var til stede der. Også den gangen, da den hellige ånden ble utgitt, ble hele huset fylt. Og det som ble utfallet av dette var at fra menigheten, at fra da av stod det framme en finere bygning enn tempelet som Salomo fikk reist og det er menigheten som er en Guds bolig i ånden. Og vi kan gå til Efeserbrevet, kapittel 2. Og vi skal lese vers, vers 22 der. Vi kan lese vers 21 for å få med oss sammenlenge. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Været, det kunde de høre. Men det var också et synlig tegn, og det var ildtungene. Været fylte hele huset, leste vi, mens ildtungene satte seg på var av de som var der. Og det som skjedde, det gikk at hele huset, hele menigheten, hver enkelt fikk en opplevelse av det som skjedde. Det var ingen forskjell. De store apostlene fikk det samme som de svake i flokken. Ilden, den er et symbol på Guds rettferdighet og hellighet. På samme måte som Moses opplevde den brennende tornebusken i ørkeren, symboliserer ilden det gudomlige det fulgte også et tredje tegn, og det var at de som var der, de som hørte vinden huset, de som såg ilden, de begynte å tale med tunger eller i tunger. De menneskene som var samlet der, ble talerør for den hellige ånd, og de var i stand til å lovpris av Gud, på en måte som de aldrig hadde vært i stand til før. Selv visste de ikke hva de sa. Man de som hørte på forstod det. Det var forskjellige reaktioner på det som hadde skjedd. Noen ble forferdere, noen ble rådvillige, og andre igjen begynte å sprotte. På mange mennesker gjorde under et sterkt inntrykk, Mans andre igjen betydde det ikke noen ting, og de viste forrakt for det som hadde skjedd. De hadde samlet seg en stor folkemengde. De undret seg og sa, «Er ikke alle disse som taler Galileere?» var spørsmålet som hørtes i flokken. Galileere var ikke kjent for å være særlig lærde. En liten stund etter dette hentet, så taler Peter på det arameiske språket, og alle forstod Galilea hva så. Og folket undret seg. Det leser vi, det leser vi i teksten vars vers 8-13, så kan du, kan du finne ut av det. De undret seg. Noen ble til og med forferdel, stod det. Mens andre var mer spottende i sin uttale, og kom med påstand om at de, de var fulle av søt vin. I vers 14-36 i teksten så får vi talen som Peter holdt for folket. Peter vil stort mot når han stiger frem for folket her. Det var kommet en ny kraft over ham, og det skyldtes den opplevelsen han nettopp hadde hatt. Også det at han hadde møtt Jesus virket inn på motet til Peter. Det han en Peter vi ser her enn den som eh, svikter og baner på at han ikke kjente Jesus. I vers 16 så siterer Peter Joel, og det er fra kapittel 3, vers 1, og så ute ved der. Og han viser, seg, viser til det som skjer som en oppfyllelse av Joels profetier før Herrens dag kommer. Før den dag kommer, skal det bli et slik syn, eller synlige tegn som Joel her taler om. Men også det som nå skjer, hadde Joel forkynt. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og hva betyr det? Det å påkalle Herrens navn er noe langt mer enn å rope «Herre, Herre». Lukk opp for oss. Det innebærer mer enn ord og ytre seg. Det er herr hjertets bønn som er forenet med vilje til å gjøre Herrens vilje. I vers 24, i teksten så står det slik, «Men Gud reiste han opp og løste han fra dødens veer.» Det var jo ikke mulig for døden å holde han fast. Og her kommer det store, skal vi si, klimakser. For å bruke det uttrykket, «Guds, eller Gud oppreiste Jesus.» Oppståndelsen skjedde ved Guds kraft. Og dette var det endelige beviset for at Jesus var Guds, Messias, Guds sønn. Og vi går til Romavrevet kapitel 1, og vi leser fra vers 1 til 4 der. Romavrevet, romavrevet kapitel 1. Paulus, Jesus Kristi tjener, som er kalt til apostel og utvalg til, eh, til å fortjenne Guds eh, evangelium, hilse de kristne i Roma. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet av Davids ett ved hellighetsforhold å insat som Guds magdigige søn, der han en sto opp fra de døder. Det var i mylig, at dør den kunne hålle han. Han visste har visste sig somme sejere og var dørt graf. Vi kan gå til Efeserbrevet igen og vi skal lese et lite vers der, i Efeserbrevet 1. Og vi skal lese fra vers 20. Gud vet at det jeg skriver ikke er løgn. Og vi kan også... Ja, vi, kan lese, vi kan lese litt lengre oppe der, så får vi med oss... Da var vi i på vi skal til det Feserbrødet kapitel 1, og da kan vi lese fra vers 15. Derfor holder jeg ikke noe med å takke Gud for deres dere, når jeg navner dere i mine bønder. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, og la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring. Så dere lærer jeg Gud å kjenne ham. Måtte han gi deres hjertes øyne lys, så dere forstår hvilke håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Men den veldige kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. I vers, I vers 33 i teksten, han blev opphøyd til Guds høyrehånd og mottok av faleren, den hellige ånd, som har lovt oss å utdøste den. Dette er det dere er ser og hører. At den hellige ånden nå var utgitt over deg. Noe som både kunne ses og høres, var bevis for at Jesus satt ved Guds høyre hånd i det høye. Dette var det som skjedde på pinsedag. Og dette beviser også Jesu, at Jesus er opphøyet. Og det beviser Jesu opphøyelse. 34, for David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herre, så til min Herre, satte deg ved min høyre hund, til jeg får dine fiender som skammel for dine føtter. Det refereres til salme 810, vers 1 her. Og en salme og messias. Det er en salme som for jøderne er kjent som en profeti og messias. O Jesu skall har det brukt disse ordene. Da han lokkom mun på sine motstandere som vi for eksempel les i fra Matteus 22:41 41 46. Jeg skal ikke lese den om men det kan utav framsel. Matteus 21:22 og fra vers 41 til 46. Den høyre hon markerer, den markerer autoritetsplassen og taler om sønns herliggjørelse hos Faderen. I verset 27 og 38 så leste vi, da de hørte dette, stokte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem, Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gavet. Folket avbrøtt Peters tale, og det skyldtes den overbevisningen de fikk i sitt hjerte. Det stakk dem i hjertet, leste vi. I motsetning til at Sølus, eller Stefanus ble avbrøtt, da de, ja, skyldtes det hat mot Gud. Leser vi lenger ut i apostelgjernerne, så ser vi at Paulus också ble avbrutt fordi folket var vantro og på grunn av avgudstyrkelse. Men denne gangen i Peter fordi det var blitt overbevist om sin synd. Denne helgen hadde overbevist de om sin synd. Og Peter nødde ikke med å svar. Han visste hvordan de hadde det, og han visste hva som var problemet deres. Hva skal vi gjøre, brødre? Hva spørsmålet folket stilte? Venn om. Omvend det, sa Peter. Omvendelse. For det hadde vært et nøkkelord i forkynnelse til Johannes. Det var det också i Jesu forkynnelse. Hva betyr omvendelse? Kort fortalt så betyr det at den vender seg fra sine sønder og til Gud. On skulle ikke bor komme overvad ledere ogprster og profeter, men också overvad alle som omvante seke. Og det går ja, det går måge mange skal rund har på osske og allers, som trnge omvandelser som trenger å få se sin synd og vende om til Jesus, og gå til Jesus med sin synd. Og kanskje du som lytter til i Ska skal være en av de som viser mennesker og hjelper mennesker til å se at de trenger et annet perspektiv over livet sitt, nemlig Jesus. At de trenger en omvendelse, Bort ifra sin synd og til Jesus. Og så er vi kom til hvilken oppgave var det den hellige ånd hadde, eller fikk. Og den hellige ånd, då leser vi i Johannes Evangeliet, vi leser fra vers 5, kan vi lese ifra, og så vi, skal vi lese til vers 15. Johannes 16, vi får vers 5. «Nå går jeg da til han som har sandt mig og ingen av dere spør, hvor går du han? For sorg har fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dere, sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort.» For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmålen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende han til dere. Og når han kommer, så skal han gå i rette med verden, og vise den hva som er synd. Rett og dom. Synden er at de ikke tror på mig Retten får jeg, fordi jeg går til Faderen, så dere ikke lenger ser mig. Dommen er at denne verdens første er dømt. Jeg nå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veile det dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, han sier det han hører, og kunngjører dere det som skal komme. Han skal forherrle mig, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Vi leser om de tre viktigste oppgavene til den hellige ånd her i Johannes 16. Han skal overbevise. Han skal veilede, og han skal härligöra överbevisa det er en skillnad på på att lära og, og bli överbevisad om nåke en lära dom kommer ifrån en överbevisning den vuxer fram innanifrån en lära dom en också som du kan ta examen på men en överbevisning er nåke du kan dø på Gjennom Bibelen vil Gud lære deg sannheten å kjenne utenfra. Og ved den hellige ånd vil Gud overbevise deg om sannheten innanifra. Denne hellige ånd overbeviser om tre ting. For det første, synd. Sentrum i synd heter vantrok. Og dette er det ufaste menneskets største problem, at han ikke vil tro på Jesus. For det andre, rettferdighet. Jesus har vært her i verden og gjort ferdighet et frelsesverk, og nå er han himmelen hos sin far, som er fornøyd med dette frelsesverket. Og på det samme frelsesverket kan også du og jeg nu no, himmel för det tredje dom guds huvudmotståndare han heter jevel Og han är aldrig under guds dom men det är samma gäller också som vill låta sig som inte vill låta sig så går sine egna vägar på de som frelses på på samme måten alltså alle som står Gud imot, har ingen fremtid. Veileder, sannhetens ånd, ja, det må være et av de fineste så som finnes på den hellige ånd. Og sannhetens ord er et av de fineste navnene på Bibelen. Guds ord. Og satte vi disse to uttrykkene sammen, så sier det noe om den tatte forbindelsen det er mellom Guds ånd og Guds ord, altså mellom den hellige ånd og Bibelen. Det var den hellige ånd som veiledde og inspirerte de menneskene så for lenge siden skrev ned budskapet her i Bibelen. Guds apostler, Guds profeter og så videre. Og det er en hellige ånd som veileder deg og meg når vi i dag leser Bibelen, så vi kan forstå det Gud her taler till oss. Och før du satte deg for å ta for å läsa i Bibelen, for å studere Guds ord, så vil jeg anbefale deg til å be en bønn. En kort bønn om at den hellige ånden må få opplyse ordet, få forklare oret for deg, det du leser, slik at du forstår det som du leser fra Guds ord, når du sitter dig ner for å studere dette ordet. Så er det snakk om herliggjørelse. Oret herlighet betyr lysglåns stråleglans eller utstrålling. Oret har lere betyr og koste lys over. Och så dat der er en av den hale onsvigktig ogsste Har vi hæne koste lys og Jesus og jjr han hvor stor ogg mistlig for vårt vorrt du som er blitt i Jesus, og som har fått bruk for han, har dermed hatt mye mer med den hellige ånd å gjøre han, du selv er klar over. Den hellige ånd er ikke så interessert i at det er vi skal bli opptatt av. Den hellige ånd vil i stedet trette i bakgrunnen så du, du og jeg, kan bli mest mulig opptatt av Jesus, beundre han, elsker han, og følger han. Vi skal gå til Esekiel. Eh, og til slut så skal du få eh, du kan få pinseevangeliet servert i noen få vers fra Esekiel. Vi skal begynne i Esekiel, så skal vi ta noen i, i, i det Nytestamentet på. Men i Esekiel 36, der står det i verset 27 og 28. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen oss og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Og vi skal gå til, til Paulus, det er 2. Timotheus. Der står det också et vars i forbindelse med med og og det står i 2. Timoteus, kapitel 1, og ifra vers 7. Der står det slik. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Jeg ønsker alle en, en fortsatt god pinse, og håper pinsen kan bli en pinse der du virkelig kan få, få oppleve noe sammen med Jesus. Få oppleve det at den hellige ånd forklarer ordet for deg når du sitter deg ned og leser din Bibel. Slik at vi forstår det som vi leser. Amen.